0: Desde ahora, la ciencia y el conocimiento llegan a ADN. Aquí comienza Ciencia Abierta. Un programa científico realizado por el PAR Explora O'Higgins. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería. Ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins. Conduce Andrea Obaid.
1: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas como siempre a este nuevo capítulo de Ciencia Abierta, este programa científico que es realizado por el Par Explora O'Higgins, un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y por supuesto con toda la producción del Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins y la Universidad Estatal también de O'Higgins. Bueno, estamos hablando de inteligencia artificial, ha sido súper interesante ¿no? abordar todas las aristas de esta gran temática y donde también hemos tenido mucho feedback de las personas que nos escuchan a través de ADN y por supuesto a través de ADN.cl, nuestro podcast, para eh, hablar ¿no? de el impacto que puede tener en nuestras vidas, en los sectores productivos en la ética, en la sociedad y hoy día queremos hablar cómo afecta en áreas como la economía, lo social, la tecnología, la innovación, la ecología también, queremos profundizar sobre este tema así que quiero invitarles como siempre a escuchar nuestra columna.
0: Hoy hablamos de una revolución digital o tecnológica que solo se puede comparar con la revolución industrial. Las cifras a nivel mundial reflejan el crecimiento del desarrollo de la inteligencia artificial en niveles nunca antes vistos. El impacto de esta en áreas como el empleo, la salud o el mismo desarrollo científico que hace poco veíamos solo en películas de ciencia ficción, hoy es tangible y visible, inclusive en nuestra vida cotidiana. De la mano de estos cambios nacen distintas visiones al respecto. Hay quienes destacan los impactos positivos en la economía, en la salud, en el modo de vida, mientras que hay quienes prefieren indagar en aspectos como el impacto en el empleo, el aumento de las brechas en el acceso a la tecnología o incluso en el mal uso de estas nuevas tecnologías, lo que nos puede llevar hasta la extinción humana. Pese a las distintas visiones, lo que sí sabemos es que hoy existe en el país un grupo de mujeres y hombres que se suman a la investigación científica y al desarrollo tecnológico y que están siendo capaces de visibilizar todas estas interrogantes. Estas personas en su conjunto promueven la producción de conocimiento científico para la toma de decisiones de parte de autoridades y la ciudadanía en general.
1: Bueno, y tenemos una tremenda invitada que además está especializada en esta temática, Nayat Sánchez Pi. Ella es graduada en Ciencias de la Computación de la Universidad de La Habana, en Cuba, doctora en Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y actualmente es la directora ejecutiva del Centro de Investigación India-Chile. ¿Cómo estás, Nayat? Muy
2: bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Un gusto también estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, eh, para
1: comenzar, yo igual eh, hemos estado todos los capítulos hablando de distintas temáticas, pero hoy día también queríamos centrarnos en la revolución digital, ¿no? ¿Cómo podrías explicar en palabras simples lo que esto significa desde el ser humano, no, con la experiencia que tú tienes, los estudios, y cómo se aplica en eh, todos los ámbitos y lo que esto también puede, de alguna forma, eh, impactar en la humanidad.
2: Bueno, eh, la revolución digital es un gran tema, ¿no? O sea, se conoce en el fondo también como la tercera revolución industrial, ¿no? Eh, y en el fondo vino a añadirse a, a tecnologías que ya conocíamos, ¿no? A tecnologías ya que eran más analógicas, eh, mecánicas, electrónicas, etcétera, ¿no? Y eh, se inició esta revolución digital cuando se inventó el transistor, Hace mucho tiempo, en el año 47, 1947, pero siguió también con la creación de Internet, con las computadoras digitales, con el mantenimiento de los registros digitales. Se pasó de la fotografía analógica a la digital, del cine analógico a digital, de la televisión analógica a digital, del correo tradicional que conocemos y el fax también al email de los teléfonos fijos a los teléfonos móviles de la radio analógica a la radio digital y después a los podcasting ¿no? así que ha sido una revolución eh, muy amplia ¿no? efectivamente que hemos también visto reflejado en nuestro día a día con tecnologías que también hemos adoptado y que hacen parte también de nuestra vida ¿no? eh, porque ha cambiado Podemos decir así radicalmente en la forma en que, en que nosotros las personas también interactuamos, ¿ya? Eh, también con la tecnología, efectivamente. Y muy rápido, además todo súper
1: rápido como en los últimos 50 años pasados, como casi todo, y, y sobre esa revolución digital, ¿no? ¿Cuál es eh, la relevancia que tiene la inteligencia artificial?
2: efectivamente porque después de la tercera eh, revolución, esta industrial ¿no? que se desencadena con la internet con la internet móvil y es, ha sido como la base para que surja esta cuarta revolución industrial que es entonces ya cuando viene y se despliega, eh, podemos decir así la inteligencia artificial y que se convierte entonces en este pilar ¿no? que se ha convertido de alguna manera en, en, en una tecnología ¿no? eh, de transformación con este enorme potencial con beneficios, impactos sociales económicos para los países, la para las personas también, pero también cambiando profundamente la forma en que interactuamos, en que vivimos, en que trabajamos, en que aprendemos, en que entendemos el conocimiento, en que nos comunicamos, ¿no? Así que efectivamente este, este que ha sido la base de la revolución digital, esta, esta cuarta revolución industrial, eh, se sustenta bajo el pilar este de, de la inteligencia artificial y, y con todas las aplicaciones de manera transversal. ¿cierto?
1: Bueno, hablando de aplicaciones, eh, ¿qué es lo que ustedes hacen en INRIA? ¿no? Eh, y que claramente eh, nos puedas contar sobre los distintos desarrollos que tienen en inteligencia artificial y que están haciendo en el aporte a nuestro
2: país. Bueno, la, las aplicaciones de la inteligencia artificial son de propósito transversal, ¿no? Eh, efectivamente, y, y, y tanto aplicadas a sector privado como a sector público, ¿no? Eh, no sé, desde salud, minería, desde educación o desde áreas más industriales, no sé, la minería, la banca, retail o qué sé yo, la astronomía, ¿no? Pero en INRIA, o sea, bueno, INRIA, que es el, el, el Centro Instituto Nacional Francés de Ciencias y Tecnologías Digitales, eh, bueno, nosotros hacemos ciencias digitales, pero dentro de las ciencias digitales, o sea, tenemos un énfasis especial en inteligencia artificial y en todo lo que llamamos inteligencia artificial para el bien, o sea, AI for good, ya, para el ser humano, para la sociedad, pero también para el planeta. Y hago un énfasis, digamos, en este último, porque en INRIA tenemos un compromiso muy importante con, con el medio ambiente, independientemente de que trabajamos, trabajamos en muchísimas áreas. Eh, tenemos también grandes proyectos en la convergencia de la inteligencia artificial y el cambio climático, ¿no? que desde cierto punto de vista tiene, tiene una importante dualidad, ¿no? porque es usar la inteligencia artificial como herramienta para combatir el cambio climático y por otro lado es cómo también hacemos una inteligencia artificial que sea ecológicamente más sustentable. ¿no? Y aquí tenemos muchísimos proyectos y tenemos, digamos, uno bastante especial, por decirlo, eh, digamos, de alguna manera, que está justamente en la convergencia esta en crear nuevos modelos y técnicas de inteligencia artificial para comprender el impacto del cambio climático a través de comprender también el océano y el papel que juega el océano en la mitigación también del cambio climático y ojalá a partir de esto eh, poder extender estos efectos de mitigación no solo para, para proteger el océano, sino también para comprender su impacto en el, en el cambio climático. Así que trabajamos en grandes proyectos y varias áreas de esto que te decía que es el AI for Good.
1: Pero súper importante cómo la inteligencia artificial que a veces no se comprende o se ve lejana, está ya entregando un montón de soluciones a crisis no globales como es efectivamente el cambio climático, la crisis hídrica también, la crisis eh, sanitaria donde ya se están desarrollando desde startups o proyectos que buscan hacer frente y dar soluciones ¿no? a estos problemas. Y sobre este tema siempre está como, no sé, el mito por, o no sé si en realidad la idea preguntarte también es... Eh, ¿Cómo la inteligencia artificial y el temor que hay respecto a la sustitución que pueden tener las máquinas a las personas en el empleo, ¿no? es decir, que las máquinas podrían dejar sin trabajo a muchas personas desde los supermercados, los peajes, ¿no? desde el transporte, etcétera? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que esto de verdad va a pasar? O como hemos hablado también en otros programas, más bien las máquinas, los software son un complemento del trabajo que hacemos las personas.
2: Efectivamente, o sea, es ambas, es ambas, porque la inteligencia artificial, a diferencia de la revolución industrial anterior, ¿no? De la tercera, eh, ha venido de una manera muy acelerada a impactar cualquier manera que tenemos nosotros los seres humanos de interactuar con el entorno, ¿no? Y esto hace que sea una tecnología eh, de primera línea, pero que tiene profundas implicaciones también para los seres humanos, para las culturas las sociedades, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Eh, y entonces, o sea, vemos toda la capacidad analítica que nos ofrece en el fondo la, la inteligencia artificial para luchar por un futuro más equitativo, más justo, más sostenible, pero también, eh, bueno, plantea riesgos, desafíos significativos, especialmente también en el términos de, de cómo se pueden profundizar de alguna manera divisiones existentes, exacerbar como decir, algunas disparidades también, no sé, de género, infringir algunos derechos humanos, las libertades fundamentales y el trabajo y el empleo, efectivamente es uno, es uno de los impactos, o sea, por eso decía que ambas, ¿no? Y no es que efectivamente nos va a sustituir como seres humanos, sino que va a sustituir algunas actividades repetitivas que hacemos los, los seres humanos. Entonces, el impacto de los sistemas de inteligencia artificial en los mercados laborales, Va a requerir, efectivamente, que eh, tengamos que adaptarnos, ¿ya? Y tengamos que aprender, ¿no? Y crear nuevas habilidades para adaptarnos a esa manera acelerada que ha tenido esta, esta nueva tecnología, ¿no? A, a, a impactar, ¿no? Y, a, y, a, y a generar, digamos, todo, todo este impacto en la, a transformar la sociedad, ¿no? Ya, o sea...
1: En definitiva, sí, van a haber muchos espacios laborales que sí van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, pero otros que van a seguir siendo ocupados los puestos de trabajo por las personas.
2: Efectivamente, y ahí los espacios es donde... Eh se hace necesario no solo la verificación los espacios donde se hace falta por ejemplo la supervisión los espacios donde hace falta la creatividad humana, en todos esos espacios efectivamente el humano va, va a estar presente, de hecho en, en inteligencia artificial ahora digamos hay, hay una tendencia bastante reciente que es a trabajar en una inteligencia artificial responsable y responsable quiere decir entre otras cosas que preserve no solo al humano en el centro sino al planeta podemos decir también en el centro pero también con términos de eh, bueno de confianza garantizando la confianza la gobernanza digamos de los datos el empleo la supervisión humana los sesgos la privacidad la seguridad la sostenibilidad ¿no? digamos todo esto hace parte de, de esto que llamamos inteligencia artificial responsable
1: no es que el tema es muy fascinante y bueno durante toda esta serie de capítulos de este podcast de ciencia abierta dedicado a la inteligencia artificial hemos aprendido mucho o sea desde también la regulación la ética eh, la neurociencia y tantos otros ¿no? eh, temas que nos han hecho adentrarnos y también yo creo, como tú decías, quitarle un poquito el temor yo creo que hay muchos prejuicios muchos mitos al respecto y finalmente son más los beneficios que los perjuicios que nos va a entregar esta tecnología Mira Nayat, siempre tenemos una pregunta del público, la idea es que acá también hagamos participar a quienes nos escuchan y eh, ya nos llegó ¿te parece que eh, la oyamos y la voy a responder? Feliz mi nombre es Paulina Bravo. Me gustaría saber qué empleos cree usted que van a ir desapareciendo paulatinamente por el uso de la tecnología artificial.
2: Bueno, eh, estamos hablando de regulaciones, regulaciones, digamos, al empleo. O sea, efectivamente, los sistemas de inteligencia artificial y de la manera acelerada, digamos, que, que, se, ha, que se han creado, digamos, esto... A, esta tecnología puede afectar al empleo y puede afectar a las personas, ¿no? a los trabajadores de diferentes formas. ¿no? Eh, no sé, se me ocurre pensar ahora mismo eh, cómo usamos, por ejemplo, el GPS para rastrear algunos conductores, ¿no? eh, o cómo usamos, por ejemplo, reconocimiento facial para en principio con, con algunos eh, objetivos de seguridad también rastrear, ¿no? o hacerle seguimiento también a trabajadores en algunos puestos de trabajo, o como por ejemplo a doctores o enfermeros que están conectados, no sé, a aplicaciones o, o tablets, no sé, interactuando constantemente, ahí se les puede también hacer un seguimiento, a técnicos que pueden estar, por ejemplo, colaborando en máquinas productivas, ¿no? en cadenas productivas y en líneas de producción, interactuando con con alguno, algunos sistemas más inteligentes o, por ejemplo, con algunos otros software que, que, que se les ha dado la capacidad de decidir, por ejemplo, quién debe ser promovido en un trabajo o en otro, que pueden predecir resultados o programar actividades. ¿no? Y los impactos son muchísimos. Eh, diversos, pero en ningún caso deberían afectar negativamente los derechos y condiciones fundamentales de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, eh, más allá de utilizar estos sistemas para aumentar la productividad, optimizar los procesos, reducir costes eh, y preservar, digamos, esta relación simbiótica ¿no? que tienen estos sistemas con, con los humanos, eh, efectivamente hacen falta medidas para poder regular. O salvaguardar, digamos, la privacidad de los trabajadores, la protección de datos personales, eh, abordar los términos más, la vigilancia por ejemplo, el seguimiento y el control entender que también la inteligencia artificial es un medio y no es un fin quiere decir que esto hay que hacer muy transparente el propósito de por qué utilizamos los algoritmos de inteligencia artificial porque esto tiene impacto en las personas y, en lo, y en, efectivamente en los trabajadores ¿no? eh, en cómo asegurar, por ejemplo el ejercicio de de, que tienen los trabajadores y que tiene que ser un ejercicio eh, de derecho, ¿no? De, de exigir, digamos, esa explicación sobre las decisiones que son tomadas ahí donde se utilizan algunos algoritmos o algunos modelos de, de, por ejemplo, de aprendizaje automático y claramente preservar la seguridad, la protección, eh, en términos de, de esto que es la interacción ¿ya? entre el humano y la máquina, ¿ya? cuando estamos hablando de, de, de sistemas más inteligentes o máquinas, digamos, que responden a cadenas de producción. Pero eh, eh, diría eso, y por último, eh, creo que, que parte del derecho tiene que ser que también los trabajadores puedan ser alfabetizados en en inteligencia artificial, efectivamente esto es parte del derecho eh, y que tiene que también ser regulado como parte, nosotros vamos a ver de aquí a poco, eh, de la misma manera que utilizamos, no sé, la computación en la nube o utilizamos internet ya vamos a ver estos sistemas de inteligencia artificial empaquetados y los vamos a ver digamos, en nuestro día a día y vamos a llegar allá dentro de muy poco, por tanto eh, hace falta que esto, que esto avance hmm.
1: Sí, avance, de hecho tú Tú, tú, tú dijiste eso, o sea, hay, hay dos puntos que son súper claros. Uno, el tema de la regulación. Acá en Chile todavía falta avanzar muchísimas leyes que tengan relación con inteligencia artificial, a pesar de que hay un eh, plan nacional de inteligencia artificial, donde está compuesto por distintos expertos y expertas, ¿no? Eh, pero todavía como que no se avanza como en, en la materialización de eso, eh, a diferencia de la Unión Europea, que sí ya tiene proyectos de ley que están regulando este tipo de eh, temática, y por otra parte tampoco está incluido en el Código del Trabajo o sea, eso también acá en Chile va a tener que eh, avanzar y regularse, y por otra parte como tú misma decías, también se necesita eh, introducir esta temática corporativamente y capacitar a los y las trabajadoras y trabajadores en lo que esto significa, y en lo que va a ir avanzando en el futuro, y ahí para terminar, Ayat ¿cómo ves tú esto en nuestro país de acá a los próximos años? o sea, vemos que esto avanza
2: muy muy rápido eh, ¿Cómo lo ves, quizás el próximo año o de acá a cinco años más? Eh, efectivamente en Chile existe una política nacional de inteligencia artificial que se lanzó en noviembre de, del año pasado, eh, pero efectivamente falta materializar, es una política que está en revisión ahora y eh, en Chile, Chile tiene toda, eh, digamos, toda la, todas las cartas para poder liderar eh, efectivamente algo como la inteligencia artificial en la región de Latinoamérica. ¿no? existen varios obstáculos eh, a nivel de región de Latinoamérica para, para garantizar una adopción efectiva de la inteligencia artificial, y esto yo creo que se tiene que trabajar eh, de, una, de una mejor manera, o sea, hay algo que son, algunos elementos que son obstáculos que son más globales, pero otros que son, que, que, que responden, digamos, a las características propias de Latinoamérica que eh, hacen que se tenga que trabajar de manera local, ¿ya? La primera cosa es que faltan practicantes de inteligencia artificial, o sea, la, la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial en Latinoamérica en el mundo, incluso bajo diferentes también, podemos decir, marcos formales, eh, se reducen algunas veces a especies de consultorías donde los practicantes de inteligencia artificial que son algunos, no sé, altamente capacitados o escasos o costosos, ¿no? Eh, y, y entonces hace falta, digamos, eh, la cantidad de aplicaciones está limitada por la disponibilidad de estos practicantes, ¿no? Entonces, a esto se, se suma también la fuga de cerebros, o sea, eh, nosotros estamos viviendo, y Chile está viviendo, cómo efectivamente eh, incluso ya hay, hay, bueno, las grandes empresas, ¿no? Están, están captando eh, los talentos, entonces no solo hay que generar y formar talento, hay que retener talento. ¿ya? En América Latina, principalmente en Chile, tiene que, que plantearse eh, efectivamente cómo poder retener eh, ese talento y cómo crear mecanismos para que esto suceda. No basta solo formarlo, no basta solo crear becas, digamos, labelizadas con... Con, con inteligencia artificial y con estos tópicos, sino también hay que crear mecanismos para retenerlos e insertarlos en el sector productivo en Chile.
1: Muy, muy buen punto ese, porque de verdad hay un éxodo de talentos y quizás tampoco se reconocen tantos talentos. Ahí también eh, pasamos a otro punto y ya tenemos que ir eh, terminando, porque se nos pasa así el tiempo volando, pero tiene que ver con la formación, ¿no?,
2: efectivamente la formación es otro es otro es otro tema que es no menor o sea porque tú solo, no solo tienes que crear e introducir una gama de amplias habilidades que son básicas que son interdisciplinarias a todos los niveles educativos eh, pero también tienes que crear otro tipo de habilidades como por ejemplo aprender a aprender, a comunicar al pensamiento crítico, el trabajo en equipo la empatía, la capacidad de transferir conocimiento propio a otros dominios, eso que es algo que pareciera que no es específico de la inteligencia artificial, es algo muy importante para algo que tiene efectivamente una naturaleza completamente transdisciplinar, ¿no? así que ahí, ahí efectivamente se necesitan esfuerzos y se deben promover enfoques de enseñanza y de aprendizaje también basados también en proyectos que son específicos para inteligencia eh, artificial
1: ¿Mm? de todas maneras muy interesante toda la conversación de hecho hemos aprendido mucho acá nos han llegado hartos comentarios a través de las redes sociales del par Exploro Higgs que es arroba Explora O'Higgins eh, y además eh, a través de la página web que es upoh.cl, donde además aprovecho de comentarle a quienes nos escuchen que están todas las ofertas de carrera y postítulos de la Universidad O'Higgins y que también hay muchas que están asociadas a la tecnología eh, Nayat eh, para ir cerrando el programa cada invitado o invitada tiene la posibilidad de pedir una canción que le guste a lo mejor que tiene que ver con el tema o no ¿Hay alguna que te gustaría escuchar para ya eh, ir cerrando nuestro capítulo tan entretenido?
2: Hombre, yo creo que, que en concordancia un poco con, con, con esa motivación, digamos, que tenemos de poner la tecnología al servicio del planeta, eh, se me ocurre, despite repeated warnings de Paul McCartney, es una canción, sí, de un rock progresivo, muy larga, ¿no? De siete minutos, que empieza parecida a Hey Jude, ¿no? Eh, pero que efectivamente es donde, donde, donde Paul lamenta, digamos, cómo como los gobiernos, las industrias, ¿no? Se ha ignorado, digamos, este tema del cambio climático durante décadas. Así que yo creo que es muy atingente.
1: Buenísimo, hoy te quiero agradecer. Nayat Sánchez Pi, eh, como les decíamos, es la directora ejecutiva del Centro de Investigación INRIA Chile, además experta en inteligencia artificial. Gracias por haber estado hoy día con nosotros aquí en Ciencia Abierta, este podcast eh, eh, realizado por el Par Explora O'Higgins y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Estatal de O'Higgins, también nuestro programa aquí en eh, ADN. Así que te mando un abrazo muy, pero muy grande. Muchas
2: gracias, feliz de haber participado, un abrazo.
1: Bueno, ha sido muy, pero muy interesante haber estado con ustedes compartiendo ¿no? este podcast Ciencia Abierta dedicado a la inteligencia artificial, una temática que sin duda está destacándose a nivel nacional, internacional que está impactando nuestras vidas en los sectores productivos. Hemos tenido distintos expertos y expertas ¿no? nacionales, internacionales que nos han mostrado sus miradas sus expertices, así que espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido muchísimo, al igual que yo y quiero agradecer la posibilidad que nos ha dado la Universidad de O'Higgins y por supuesto el par Explora de O'Higgins y el Ministerio de Ciencia y Tecnología por hacer posible este hermoso proyecto que pudimos emitir aquí en ADN y por supuesto a través del podcast también en ADN.cl Un abrazo para todos y todas y seguimos aprendiendo hasta una próxima también que estén muy bien, chao,
0: chao of dangers up ahead The captain won't be listening to what's been said He feels that there's a good chance that we have been misled. So the captain's planning to steal ahead. Repeated warnings From those who want to know Well he's got his own agenda And so He'll go What can we do? Those who shout the loudest They'll always be the smartest, but they have their proudest moments right before they fall. What can we do? Red sky in the morning What can we do? doesn't ever seem to face him, but a sailor's warning signal should concern us all. Whoa -oh. Esto fue Ciencia Abierta en ADN, un programa científico conducido por Andrea Obaid y realizado por el PAR Explora O'Higgins, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins.